0: Arena'da tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4
1: element ve insan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
0: Sevgili dinleyenler merhaba. İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Elemen ve İnsan kanalından sizlere sesleniyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum ve değerli önemli bir de konu var. Yöresel Ürünler ve Coğrafi işaretler Türkiye Araştırma Başkanı Profesör Doktor Yavuz Tekelioğlu hocamla birlikte bugün coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye'deki hem de dünyadaki durumunu konuşacağız. Zira bugün dünyada yaklaşık 200 milyar dolarlık bir ekonomik değerden bahsediliyor. Türkiye ekonomisinde eğer doğru yönetebilirsek bu süreci... ...15-20 milyar dolarlık bir güç, bir katma değer yaratacağı konuşuluyor. Dolayısıyla biz bugün... Tarım ve gıdada sahip olduğumuz potansiyeli konuşacağız. Sahip olduğumuz değerlerin ekonomik karşılığını somut verilerle sizlere aktaracağız. Ve tabii ki varsa sorunlarımız onları konuşup çözüm önerilerini de sunacağız. Yavuz Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar hocam. Şimdi coğrafi işaretli ürünlere dair özellikle son yıllarda bir uyanış, bir farkındalık var hala coğrafi işaretlerin ne anlama geldiğini bilmeyen, e, duymayan ya da yanlış bilenler olabilir. Dolayısıyla sizden isterseniz sohbetimize başlarken coğrafi işareti dediğimizde ne anlıyoruz? Onun kısa bir özetini
1: alalım. Tabii memnuniyetle. Dilerseniz öncelikle dün biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde Minas Zeytinyağı Türkiye'nin 5. Avrupa Birliği'nce tescillenmiş ürünü olarak kabul edildi. Ben buradan ülkemize hayırlı olmasını dilerken Minas Ticaret Sanayi Odası'nı da kutluyorum. Tabii inşallah ürün özeki süreçte şu anda bekleyen 17 tane daha ürünümüz var komisyonda. İnşallah onlar da zaman içerisinde tescillenir. Şimdi yine beş yıldır coğrafi şartlarla <gülüyor> haşır neşir oluyoruz. Hala konuyla ilgili büyük kavram kargaşası, büyük bilgi eksikliği, büyük bilgi kirliliği var maalesef. Ha mese ben yine de çok kısa bir şekilde özetli bilimsel tanımlar falan var ama Coğrafi işareti çok kısa tanımıyla bir ürünü gösteren yer adı. Ürün o yer adıyla tanınmış, o yer adıyla özdeşleşmiş ve o yer adıyla çağrılan bir üründür. İşte Malatya Kayısı dediğimiz zaman, ondan sonra Çorum Neblimisi ya da Mersin Cezaryesi dediğimiz zaman. Bunların hepsi birer coğrafi işaret. Bir coğrafi işaretten bahsedebilmek için ürünün önünde mutlaka ve mutlaka bir yer adının olması gerek. Ürün o yer adıyla ünlenmiş, tanınmış, çağrılan bir ürün olacak. Ülkemizde bu coğrafi şartlar biliyorsunuz çok faydaları var. Daha eski Yunan'a, eski Mısır'a kadar ama yasal güvence altına alınmaları 19. yüzyıldan itibaren başlıyor ve Fransa bunun temel ülkesi. Çok mücadele verilmiş. Çok biliyorsunuz Bordeaux ve Burgan şarap üreticilerinin kendi şaraplarının taklit edilmeleri üzerine baş başkaldırılarından şey yapıyor sistem ve Fransa'da bir yüzyıl boyunca sürekli yasal düzenlemeler, yasal düzenlemeler sonuçta 1947 yılında küken adlandırmaları ve kalite ulusal enstitüsü, bugünkü adıyla İNAO kuruluyor ki INA Fransız mucizesinin gerçekten yaratıcısıdır, inşallah bir gün ülkemizde de ki coğrafi şartı olan üstü yüksek böyle bir üstü mutlaka kurulması gerekiyor. Avrupa Birliği süreci başlıyor. Avrupa Birliği bütün ülkelerde biliyorsunuz kendi yasal düzenlemeleri var. Coğrafi şartları korumalık konusunda. Avrupa Birliği bunu, bunları bir şemsi altında toplanıyor. 1992'de iki tüzük çıkartıyor. 2081 ve 2082 sayılı tüzükler. Bir tanesi coğrafi şartlarının korunması hakkında. ikincisi de geleneksel ürün adı koruması konusunda. 2006 yılında bu Bunlar yenileniyor. Neden? Çünkü Dünya Ticaret Örgütü Avrupa Birliği'ni çok eleştiriyor Avrupa Birliği. Çünkü diğer üçüncü ülkelerin coğrafi işaret tescillerine kapalı falan. Neticede 2006'da 500 ve 509 sayılı Tüzükler çıkartılıyor. Bunların bir öncekilerinden farkı ikisi aynı yine aynı isimleri taşıyor. Geneldeşlerinin adı kullanılması ve coğrafi şartı olması. Getirdiği yenilik üçüncü ülkelere de Avrupa Birliği'nden temsil, alma hakkı tanıması. Ayrıca ilanlara itiraz etme hakkını tanıması. Bu da yetmiyor. En sonunda 2012 yılında 151 sayılı son tüzüğü çıkartıyor. Bu tüzük ne yapıyor? İki şeyi de birleştiriyor. Hem geneksel ürün adı koruması hem de coğraf şart koruması tek tüzükte. Bu da önemli yenilikler getiriyor. Bunlardan bir tanesi mesela e, eskiden Avrupa Birliği'nde de logo kullanması zorunlu değildi. Ama 2016'dan itibaren zorunlu hale getirildi. O süreler azaltıldı. Karşılıklı yani çift taraflı müzakerelerle alınan Avrupa Birliği tescillerini yani 3 ülkelerden almış olduğu testlerin Avrupa Birliği mevzuatına sokulması konusunda çalışmaların yapılması karar alındı falan filan e, bu şekilde yürüyor. Avrupa Birliği'nde çok iyi. Yani bakın ilk Kasım ayında komisyon tekrar çok önemli bir toplantı yaptı. Bu toplantıda çevre şartları üzerine duruldu. Çünkü Avrupa Birliği'nde kalite politikaları tamamen çevre şartları üzerine odaklanmıştır. Çok önemlidir Avrupa Birliği'nde çevre şartları. Komisyon gelecek sene 2001 sonuna kadar yeni bir tüzük hazırlanmasını öngörüyor.
0: Evet hocam aslında çok güzel süreci özetlediniz. Birazdan zaten o Avrupa Birliği'nin bu süreci yönetişimini biraz daha açacağız somut olarak. Türkiye'nin burada hangi durumda olduğunu konuşacağız, ne yapması gerektiğini ama mesela coğrafi işaretli ürünler dediğimiz zaman Türkiye'de yapılan çalışmalar bize nasıl bir zenginlik üzerinde oturduğumuzu gösteriyor? Ne kadar bir potansiyelimiz var? Yani şimdi
1: Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. bir zamanlar patentesi bir şey yapmış. Yani herkes ona referans veriyor biliyorsunuz. İşte 2500 ürün falan. Bunun çok üzerinde. Bunun çok üzerinde yani düşünebiliyor musunuz? Çok ciddi bir çalışmanın sonucu bu. Pınar etin bütün Türkiye'yi tarayarak yaptığı çalışmalar sonucu sadece köktelerde 292 çeşit bulunuyor. Yani potansiyel çok yüksek ama potansiyelin yüksek olması anlam taşımıyor. Bu ne zaman anlam taşıyor? Bu ürünleri kayıt altına alabildiğimiz, koruduğumuz, geliştirdiğimiz ve gelecekte süre intikalini sağladığımız zaman bu da Düzgün yürüyen, etkin bir coğrafya işaretler sisteminin kurulmasından geçiyor. Biz daha işin başındayız bu potansiyele. Bakın çok kısa bir tarihsel süreci yapayım öbür gibi Türkiye için. Biz de biliyorsunuz ne zaman başladı? 1996'da, 1995'te biliyorsunuz bütün dünyada çok önemli bir şey oldu. Ne oldu? Fas'ın Marrakeş kentinde Dünya Ticaret Örgütü kuruldu. GAT bitti, Dünya Ticaret Örgütü kuruldu. Dünya Ticaret Örgütü'nün bağlı öfifli mülkiyet arasındaki. Hakları Sözleşmesi var, TRIPS adı. Buna göre üye ülkeler yani bu anlaşmayı imzalayan ülkelerin kendi ülkelerinde coğrafi şartlarının kurulması konusunda gerekli yasal düzenlemeleri yapılması Öngörüldü. Ve Türkiye'de 1995'te Haziran 1995, 555 sayılı kanun edildiğinde kararnameyi çıkarttı. Ama bu kararname ki biraz önce belirtmiş olduğum Avrupa Birliği'nin 2081 sayılı yasasının tüzüğünün müyannemasıdır. Ama o kadar çok şey vardı ki. Logoların kullanılması öngörülmemişti diye. genel ürün adı yoktu. Tek kişi tescin alabiliyordu. Devletimler 10 yılda bir yapılıyordu falan yani bu sudan bir şeydi yani öyle yaptık olduğu belirinden ve bu şey şimdi iyi dinleyin başlangıçta bu yasayla birlikte kanun hükümde kararname ile birlikte bu işi yürütecek bir ayrı organın kurulması. Gibi, çok iyi olacak. O zamanki adıyla Türk Patel Tensisi içerisinde markalar dairesinde bir, iki, en fazla üç uzman bu işle uğraştı. Düşünebiliyor musunuz? Çoğrafçı hatta bu kadar büyük olduğu bir ülkede iki, üç şey bu uğraşıyor. Ondan sonra onlar da tam öğreniyorlar. Üç sene, dört sene, aa, bir başka daireye tayin çıkıyor. Yirmi seneyi böyle atlattık. Bakın bu yirmi sene içerisinde her sene ortalama yirmi başvuru yapılmıştır. Gerçekleşen tesis sayısı 9, 9, 10 diyelim. Yani o 20 yıl içerisinde tam 198, 1996, 2016, tam 198 testi gerçekleşti. 2016, 2020, ikinci dönem, çok önemli dönem. 2015, 2016'da bir kırılma var. Nedenlerini söyleyecek. Bu 4 yılda gerçekleştirilen testçi sayısı, 418, 20 yılda gerçekleştirilen testçi sayısının 2 katından da fazla işte biliyorsunuz antikislarda bir furya var peki ne oldu 2015'te ilk kez Türkiye Coğrafi işaretlerde bir ödül koydu yani ödül verdi. Bu da o, Türk patent ve sırasında bu ödül Kayseri şehrine verildi. En çok coğrafi işaretli tescili almış kent olarak ve Cumhurbaşkanı orada yaptığı o konuşmada bu işin önemini vurguladı. İşte odalar, borsalar, vilayetler, belediyeler yaptığı çağrıda durduğunuz yerin yerel değerlerine sahip çıkın bunları tescillendir. 2016 yılında bu defa Aydın'a aynı ödül verildi. Cumhurbaşkanı yine çağrısını tekrarladı. Bu defa bir de özel sektörde bizim Yunistan'ın desteklediği ve coğrafi şahitleri öğrettiği bir kurum Cumhurbaşkanı'nın elinden ondan sonra bu konudaki çalışmaları başarılı çalışmalarını özle aldı. Şimdi Cumhurbaşkanı bu çağrılarından sonra müthiş bir boom yaşandı. Olağanüstü bir şey. Size bakın rakamlarla söylüyorum. Şimdi 2015'te başvuru sayısı 39'dur. 2016'ya geldiğimizde, şimdi 2015'te Sayın Cumhurbaşkanımız çağrısını yaptı. 2016'da bu 93'e çıktı. 2017'de 242'ye çıktı. 2018'de 220'si çıktı. 2019'da 202, 2000 20'de tam 411. Aslında bu sene başvurularda 674 yorum var. Ama o 674'ün bir kısmı 2020 senesinden önceki başvurular. 2020'de hmm. yapılan başvurular ise 411.
0: Hocam o zaman bir şey söyleyebilir miyim? Yani sizin ilk girişteki söylediklerinizden yola çıkarak ve bu süreçte özetlediğiniz yol haritasından yine sonuç olarak şu şeyi çıkartıyorum ben. Biz işin nicelik tarafına yoğunlaşmışız, rakamlar göze hoş geliyor ama sanki nitelik tarafını biraz gözden mi kaçırmışız? Çünkü 400'ler, 500'ler, 600'ler son yıllardaki trendle beraber başvurular, onaylar, teşhirler yurt içinde tamam ama yurt dışında bakıyoruz. Avrupa Birliği'nden teşhid almış dün itibariyle sizin de söylediğiniz gibi 5'e yükseldi, Aydın İncil'i, Aydın Kestanesi, Antep Baklavası. Mağatte kayısı ve biraz zeytinyağı. İşte 17 tane de bekleyen var dediniz. Yani demek ki burada önemli olan bir nicelikten ziyade nitelik ikincisi de tehcil almak tamam ama asıl hikaye galiba asıl süreç ondan sonra geliyor. Çok güzel
1: bir tespit. Esas soru bu işte. Türkiye'nin sorunu bu. Maalesef. Yani ben sorunuzu yanıtlı vermeden de somat bir şekilde söyleyeyim. 27 ülkenin yani şu ana kadar, bugün itibariyle, çünkü bakın dün Avrupa Birliği'nin sayısı 39'du, bizimkisiyle birlikte 40 oldu. 27 ülkenin 2020 yılında almış olduğu tescil sayısı toplamı 40. Bizim 150, bir ülke 150 Bakın ben geçen yıl Kasım ayında Fransa'da Montpellier'de coğrafi ile ilgili çok üst düzey bir şey vardı. Bir hafta sürdü, 3 gün salondu, 4 günde alan çalışmasıydı. Çıkan sonuçlardan bir tanesi çok tescil coğrafi işaretleri öldürür. Bakın bunu no, no, batınlar söylüyor ki bunun içinde de çok da tescil vermiyorlar yani çok Yani İNA'da 10 yıl bekleyen ürünler vardır. Dolayısıyla bu bizim temel sorunumuz. Şimdi biz kurumlar ilgileniyor. Ben ilgilenen kurumları saygıyla karşılıyorum. Özellikle top. Top şu anda alınmış teslimlerin %43, %44'üne sahip. Yani ondan sonra belediyeler var. 26 falan. Belediyeler, liayetler İl özel idareleri alınmış testillerin %82'sine sahip. Takdir ederseniz ki bunlar üretici değil. Yani tamamen üreticiler için geliştirilmiş bir sistemde bizim üreticilerimiz yok. Üreticilerin payları ne? Alınan tesislerde kooperatifleri %2, birlikleri %4. Üreticiler 100 testilden 4'ünü de üretiler. Örneğin 2011'de rekor oldu. O rekor bu sene egali edildi. İlk kez Türkiye 111 tescil 2011'de. O 111 tescilin içinde ifami, sadece bir tescil üreticilere aittir. O da ağırdağın çiçek balıdır. Şimdi tabii bunların giderilmesi lazım. Üreticilerin, üreticiler kayıda şart ya da specification dediğimiz tescil belgesindeki üretim şartlamesini hazırlayacaklar, bütün süreç boyunca üreticiler için merkezinde olacaklar ve sonunda yaratılan... Yataklarından kaynaklanan katma değerden de üreticilerin yararlanması lazım. Bizde tesciller katma değer yaratmıyor. Kurumların doğrultu işaretlerle ilgisi nereye kadar gidiyor? Tescil alana kadar gidiyor. Ben bunu saygıyla karşılıyorum. Topu falan ama şunu söylüyorum. Şimdi tescil iyi. Yüzde beşini oluşturuyor. Ne yapıyor tescilli? Bir kez ürünü koruyor. Tamam mı? Yani üreticileri ve tüketicileri koruyor. Tüketicileri yönlendiriyor. Onlara bilgi veriyor, önlerine çoğu vesaire. Ama o kadar. Ondan sonra esas kesim başlıyor. yüzde %95'i. Bunun %50'si yönetişimdir. Geri yüzde %45'i de denetim. Biz ikisimlerde de sınıfta kaldık. Coğrafi işaret yönetişimli Türkiye'de hiç kimse anlatamaz. Yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Cidden her yaptığımız inanın seminer, sempozimlerinde mutlaka Avrupa Birliği'nden bu konuda insanlar getirtiyoruz. Mesela Conte geldi. Yönetişimi nasıl yaptıklarını anlattı. Roquefort'u çağırdık. Roquefort yönetişimi nasıl... Ama bizimkiler geliyorlar, bilmiyorlar. Hiçbir şey yok. En sonunda burada şuraya bağlayıp, biliyorsunuz ediyorum. 21 Kasım'da e, 2019'da bu Tarım Orman Şurası açıklandı. Cumhurbaşkanı bizzat kendisi açıkladı. 38. madde çok açık açık. Ne diyor? Coğrafi işaretlerde yönetim ve denetim konusunda gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır diyor. Kelimesi kelimesine aynı şey. Bunu Cumhurbaşkanı Vizat kendisi söyledi. E şimdi bir yıl geçti. Henüz hiçbir şey yok. Hala tescil arttırmanın şey olduğunu zannediyorlar. Yani o kadar büyük kötülük yapıyorlar ki bilmeden o üreticilerimize bana, Ben Malatya'ya gittim. Evvel sene bir araştırma için bir hafta Vali Bey de bana çok yardımcı oldu. Eksik olmasın. Çok güzel bir yürekler açısı. Olağanüstü bir ürün var. Dünyada böyle bir ürün yok. İnanın ben Malatya'ya gitmeden evvel buralara gelmiyor o taze Malatya kayısı. Onun böyle lokum gibi bir şey olduğunu zannederdim. Değil. Taş gibi olağanüstü bir aroma, müthiş, şekerli, çok güzel. Bu raf ömrünü de uzatan ve taze olarak da ihraç edilebilirini sağlayan falan bir şey. mesiyet erdem. Ama yani gör dünyada hiçbir ürün kadar emek istemez. Giydiğimiz o her kuru kayısı bir kadın elinden geçiyor. Fırtlakla tabiri diyorlar o çekirdeğini çıkartılması. O zaman 55-60'dı. Ben devamlı takip ediyorum. Şimdi bu sene 80-85 lirakim. Elektrik pahalı, su pahalı ama ürün çağıdır. Orada ilginç ve olumlu bir gelişme oldu. Biliyorsunuz toprak mahsulleri alım kapsamına alındı. Bu olumlu bir gelişme. Bir de bu depo meselesi var ondan sonra. Lisansı depoculuk. Lisansı depoculuk. İşte 6 bin tonluk bir şeyi yaşama geçirler. Çok iyi gelişmeler ama orada bir pazar falan var. İnsanlık dışı o şire pazarı gitmiş görmüşsünüzü mutlaka. Hiç öyle bir ürüne yakışmıyor. Yani böyle bir ürün. Benim korkum fındığın başına gelen eğer böyle gider akıllanmazsak Malatya kıyısının başına da gelecek.
0: Peki hocam mesela sorunların tespitinden yola çıkarak soracağım şimdiki soruyu. Çünkü madde kayısı çok güzel bir örnek. Zira Avrupa'da tescil almış 5 üründen biri ama sizin dediklerinizden benim çıkardığım sonuç ki FAO gibi kurumların da e, raporlarında geçen coğrafi inşaat tescil almış bir ürün. Diğer aynı kategorideki ürünlere göre en azından %20-25 bir fiyat farkıyla üreticiye katkı sağlaması gerekir. Bu değişebilir tabii katma değerine göre ama sizin söylediğinize göre bizde tam tersi olmuş yani. Bırakın değerlenmeyi arkasını süreci getiremediğimiz için gerilemek herhalde.
1: Şimdi, Bakın bütün samimiyetimle ben Malatya Kayısı'nın Avrupa Birliği sürecini komisyon düzeyinde saniye saniye izledim. Size o yazışmalarımı gösterebilirim. İlan bitti. Başarıyla. 3 ay geçti. Bir ay falan daha geçti. Orada çok yetkili bir arkadaşım var. Ona yazdım. Dedim ki merak etme hiçbir itiraz falan olmadı. Şimdi o kadar çok mutlu aldım ki tescil aldıktan sonra bunu Malatya'lılar bile. Malatya'da bir sürü üretici beni çok sever. Eksik olmasınlar. 2017, 7 Temmuz. Tam da böyle hasat başlıyor. Tescil, affa büriye tescili gelmiş. Fiyat %35 düştü. İnanın dünya altısı. Neden? Neden? Bunun i̇şte üzerinde kimse durmuyor. Tescil verelim. Tescil alalım. Tescil sayıları artsın. Bir takım çevreler bundan mutlu olsun. Ama tesciler ne doluyor? Katma değer yorulur. Bakın pingo şeftalisi. Çin'in çok özgün bir şeftalisi. Müthiş bir şeftali. Bütün dünyaya satıyorlar. 150 bin çiftçi çalışıyor. 6 bin hektarlık alanda. Tescilinden sonra fiyatı 1,5 yuan'dan 4 yu aracıyla. Avrupa'da çok verilen bir sürü örnekler var. Toskana örneğini 1998 teslimden sonra Toskana'nın zeytinyağı fiyatı yüzde 20 artmıştır. Bütün önemli çünkü teslim edilen ürün benzerlerine göre ayırt edici özellikleri olan süper bir ürün, kaliteli bir ürün. Dolayısıyla bu bölge neden arttı üstelik? Malatya dünya kuru kayısı ticaretinin yüzde 85'i merkezi. Dolayısıyla çok problemler var.
0: Peki hocam mesela bu sorunların çözümünde öncelikli olarak Kime ne görev düşüyor? Yani kamunun burada ne yapması lazım? Regülasyon tarafı mevzuat belki bilmiyorum onu siz söyleyeceksiniz. Üniversitelere mi e, iş düşüyor bir parça? Yerel yönetimler mi işin diğer tarafında? işte borsalar mı?
1: Kime ne görev düşüyor? Ne yapmak lazım hocam? Geoğrafi şart yönetici ülkemizde tanınmıyor. Eğer böyle giderse bakın şu anda Türkiye gerekli önlemler. Onları sayacağız, teker teker inceleyeceğiz. Eğer bu önlemler alınmazsa coğrafi işaretler doğmadan ölecekler. Neden? Tüketiciler henüz bakın 25 yıldır geçti. Tüketici coğrafi işareti tanıyor mu? Tüketici amblemleri tanıyor mu? Ama amblemli ürünler artık piyasada yer almaya başladı. Alıyor tahsiller olun ya da doğruluğunu ezin et beynirin. üzerinde bir logo görüyor tamam mı? O menşe adı logosu. Logo ona bakıyor tüketici. tüketici logoya bakıyor. Ne demek? E çünkü eğer kamu spotlarıyla bunlar anlatılsaydı o logonun anlamı şudur. Bakın tüketiciye diyor ki bu elinizdeki ürün coğrafi şartesi belgesindeki kurallara uyularak üretilmiştir. Ben bunun garantisini veriyorum. Bütün denetimlerden geçmiştir. Fransa'da o roquefort peyniri ki değer zincirinde 539 kişilik köyde üretilen o peynir senede 364 milyon avro bir katma değer yaratır. Değer zincirinde 10 bin geci çalışır ve değer zinciri yılda 200-400 arasında denetimden geçer. Fransız tüketicisi roquefort'u raftan aldığı zaman gözleri kapalı tüketir. Bu kadar şey. Ve çok dünyanın en çok tatbirlenen peynirlerindendir. Veya peyniridir. O nedenle Rokufor Konfederasyonu'nun bunu takip etmek için dünyanın 50 ülkesinde avukatı vardır. Bunlar çok ciddi işler yani öyle e, sıradan şeyler değil. Sorun şu bizim yasamızda İrfan Bey tescil alan kurumu ya da kuruluşun hakları belirtilmiş tescilden doğan haklar. Güzel kimse buna itiraz etmiyor herkes de memnun. Ama tescil bile sorumluluk da oluyor. Tescilden doğan sorumluluklara bununla ilgili hiçbir şey yok. İşte coğrafi şartı birleşimi orada yatıyor. O nedenle mutlaka mutlaka ben birazcık kısa bir şekilde de açarım. Yasaya bu şeyin getirilmesi lazım. Zaten Tarım Orman Şurası 38. maddede onu diyor. Yönetişim ve devletimle ilgili mevzuat düzenlemesi yapılacak. İşte mevzuat düzenlemesi. Fransa'nın İNAOS'u ben orada yıllarca çalıştım. Eğer gittiğimde 3-5 gün 10 gün neyse. Çünkü olağanüstü bir şeydir, kurumdur. Fransa'nın web sayfasında tescil alan Kurumun, kuruluşun görevleri, misyonları diye yazar. Avrupa Birliği tüzüklerinde bunlar var. Nedir tescil alan kuruluşun görevleri? Diyelim ki tesciler bir örnek verelim. Bu söz gelimi ezine peyniri olsun. Ezine peynirinin tescilini hangi kuruluş aldı? Ezine peyniri üreticilerini ve mandırıcılarını koruma, geliştirme ve tanıtma derneği aldı. Ezine peynirinin tescilini. Bu Türkiye'de güzel bir şey çünkü üretici bir grup. Hepsi de peynir üreticileri. Bu derneğin görevleri ne? Şimdi biraz önce Roku programında söylediğim gibi derneğin görevlerinden bir tanesi, misyonlarından bir tanesi köken adının korunması, muhafazası ve sorması için gerekli çabaları gösterecek. Yani nerede ezrüne peyniri, sahteciliği oluyor vesaire bu çok çok önemli. Bir başka görevi. Ezine peyniri üreticilerine, ezine peyniri için üretim yapan süt üreticilerine teknik hizmet götürecek. Bir başka görevi Tanıma ve Orman Şurası 2019 kararlarında da biraz önce belirttiğim gibi coğrafi şartlarda yönetim ve denetim konusunda gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılacağı göre. İşte, şimdi yönetim filmle ilgili olarak e, e, sorun şu. Yönetimden biraz önce de bahsettiğim gibi bizim e, yasamızda tescil alan kurumun ya da kuruluşun hakları belirtildiği halde sorumluluklarıyla ilgili hiçbir şey yok. Oysa ki tescil e, alan kurumun korkunç sorumlulukları var yerine getirmesi gereken şeyler var. Bunlar kısaca özellikli. Şimdi bunlardan bir tanesi biraz önce Rokofor örneğinde verdim. Yani köken adının korunması, muhafazası, savunması konusunda gerekli düzenlemeleri yapacak, bu konuda gerekli önlemleri alacak, çabaları gösterecek. Bir başka şey ve çok önemlisi üreticiler üzerine daha doğrusu üreticilere teknik hizmet götürecek üreticilere. Bir örnek verelim sözgelimi gelimi bir şekilde. ezine Efendi'nin teslimini kim almış? Ezine Efendi'nin üreticileri ve mandırıcalarını koruma, geliştirme ve tanıtma derneği yani Şimdi derneğin görevleri ne? Arge çalışmaları yapacak. Diyelim ki bir şey oldu. Yani diyelim ki esine peyniri de. O zamanlar 34 taneydi. Şimdi 20 yapılamışı zannediyorum. Üretici mandıra sayısı. Peynirde bir sorun oldu. Diyelim peynir, bu biliyorsun salamura bir peynir. Tenekelerde eskitiliyor ya da yaşlandırılıyor. 6 ay sonra veya 4 ay sonra. Ama bütün mandırıcılar için bu kesin. Peynirde bir koku oluyor. Mesela, yani örnek veriyorum. Şimdi işte bunu, bunun araştırılmasını dernek yapacak. Anlatabiliyor muyum? Bütün hepsi üzerinde. Bütün filiyeri değer zincirini ilgilendiren bir konu. Nereden geliyor bu? Süktan mi geliyor? Tamam, sudan mı geliyor falan. Dolayısıyla arge çalışmaları var. Bir başka örnek. Ne yapacak? Ezine peynirinin tanıtım ve reklamını yapacak. Siz hiç gördünüz mü Ezine peynirinin reklamını? Tahsil olduğunu var. O marka. Tahsil benim peynirim diyor. Reklamını yapacak. Bir başka şey şu anda aklıma gelenleri söylüyorum. Çok bir bu. Lina'nın web sayfasında yazılır. Avrupa Birliği tüzüklerinde yazılır. Yani bunu nasıl anlamışlar bilmiyorum. Ve en önemlisi ki bu coğrafi şartlarda iç denetimi olarak geçer. Üretilen ürünün teskil belgesindeki kurallara göre üretilip üretilmediğinin denetimini yapacak. ifame. Bu hakikaten. yönetişim şöyle bir hakikaten bunlar, çok bunlar, çok kaptanlıyor. Tabii evet. bunlar, bunlar şey için de inananın açın web sayfasının şeyinde les missions de ODG dert, de Défense et de gestion. Koruma ve yönetişim kurumunun görevleri, misyon. Bu böyle yoksa e, alıyor, asıyor, bitiyor. Bununla ilgili madde yok. İşte bir ben sizden de rica ediyorum. Bu konuyla ilgilenen bütün arkadaşlarım yönetişimle ilgili mutlaka bir yasa, bir madde ilave edilecek. O kadar yıllardır bunun mücadelecesini yapıyorum ben. ...yücut yapıyoruz falan ama... ...yani bakana da anlattım... ...Tarım Bakanı 15 Ocak'ta buluşmamızda... ...bu çok önemli... ...yani denetim coğrafi şahitleri meşru iyiyitidir... ...denetimsiz bir coğrafi şahit sistemi düşünülemez... ...biraz önce söyledim... ...yani değer zinciri ROKFU'nun senede 200 ile 400 arasında denetimden geçer... ...denetim olmazsa yok... E, ...denetim de coğrafi şahitlerde üç aşamalıdır... ...çok kısa bir şekilde... ...öz denetim diyoruz... ...üretici elini kalbine koyacak... ...bu etik bir durum... Tamamen coğrafika tescil belgesindeki kurallara göre üvenini öğretecek Yani kürist olacak. Bu bir. İkincisi iç denetim. İç denetim biraz önce söyledim. İç denetim tescili alan kurumun ya da kuruluşun Üretici üzerinde gerçekleştirdiği denetimdir ki bu tescil vergilerinde en sonunda görmüşsünüzdür. işte bu ürünün denetiminden o şeyi kim almışsa tescili, işte Ezine peynirine, peynir ve mandırletin koruma geliştirme, tanıkma derneğinin koordinatörlüğünde, işte Çanakkale Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden bir, tarım ilim bir diye komisyonu ya da komiteyini onlar yapar, onlar belirlerler. Geliyor çünkü aşama. Dış devleti bu en önemlisi dış denetim. Dış denetim Avrupa Birliği'nde mesela Fransa'da iç denetim de çok önemlidir. Ondan sonra komisyon, bürüksel iç denetime pek fazla önem vermiyor. Onlar için önemli olan dış denetim. Dış denetim de bize de bakın organik tarımda gayet iyi yürüyor. Sivil, özel sertifikasyon kuruluşu işin başından itibaren sistemi yürütüyor. Avrupa Birliği'nde de dış denetim Avrupa Birliği kriterlerine normlarına göre akredite olmuş, tarafsız, bağımsız, donanımlı özel sertifikasyon kuruluşlarınca gerçekleştirir. Bunun Türkiye'de böyle olması konusunda yıllarca çağırıyor. Bakın Kuali diye bir sertifikasyon kuruluşu var Fransa'da çok önemlidir. Fransa'da 33 tane var, 33'ü de INANU web sayfasında vardır. Birisi tescil aldığı zaman hangi konuda aldı, o ülkelerden sertifikasyon kuruluşlarından hangisi bununla uğraşıyor onunla haberleşir. INANU'nun aracılığıyla bir denetim planı yapılır denetim planında her şey saptanır. Hangi aralıklarla yapılacak, üreticilerin yüzde kaç üzerinde yapılacak, habersiz bilimler yapılacak mı, yapılmayacak mı var? Sistem böyle dört dörtlük yürür. Biz de işte Tarım Bakanlığı az yapacağız diyor. Yani bizim şöyle bir şey var. Şimdi denetim çok önemli ama şart. denetimi Farklı bir devletimdir. Şimdi yani Tanım Bakanlığı ürün sağlıklı mı? İşte biyolojik, fiziksel, kimyasal bilmem ne bozuk mu? Ama coğrafi şart tescili, diyelim ki burdur ezmesi diyelim. Burdur ceviz ezmesi. O kadar spizikasyon'da o kadar şeyler yazıyor ki diyor ki kullanılan irmik şu irmik olacak diyor. Burdur imik olacak diyor. Yani bundan sonra kullanılan ceviz diyor. Burdur ceviz olacak diyor. O senenin cevizi olacak diyor. Ölçüleri veriyor. 600 gram. 300 gramı dişe gelecek şekilde şey yapılacak. Diğer 300 ezilecek diyor. Tamam mı? Yani anlatabilirim Bu oranları, bu cevizi mi değil mi falan. Yani diğer ürünlerde böyle. Yani ürün specification'da belirtilen şeylere uyuyor mu? Bir de üretim metodu. Ona göre yapılmış mı? Coğrafiyat e, e, şeyinde denetim budur. E bunun da mutlaka ve mutlaka özel bir sertifikasyon kuruluşunca yapılması lazım. Şimdi son haberlere göre Tarım Bakanlığı denetim konusunda bir yönetmelik hazırlıyor. Ama ben onlara yakın da söylüyorum. Bu işle hiç yapmayın. Şey atmayın. Siz o kuruluşu denetleyin sertifikasyon kuruluşu demek O Ondan sonra bu netameli bir işti. Onun şey yapmasını, ya, çünkü bakanlığı o kadar çok işi var ya, bu kadar kadroları falan da demişti, denetim. Şimdi gelelim yönetimle. Yöneticimde e, söyledim ne olduğunu. Coğrafi şartlarda yöneticimi ikiye ayırıyoruz. Bir, ulusal düzeyde yöneticim. Ulusal düzeyde yöneticim. Dünyanın her bir ülkesinde, çünkü bu sujenerist bir konu, otonom kamu kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor ve bunlar tarım bakanlığına bazen finansal mesela hem tarımdır hem ekonomi bakanlığına bağlıdır işte finans ederler ama bağımsız özgür ve sadece bu işlerle uğraşan bir kurum olması lazım. Şimdi biz de biraz önce bahsettim 20 yıl boyunca 200 kişi uğraştı <gülüyor> Türkiye ye. Patent Enstitüsü markalar dairesinde. Yeniyetler falan ama yeniyet yetmiyor anlatabiliyor muyum? Ya Patent Enstitüsü çabaları oldu. Nasıl çabaları oldu? İki defa müstakil yasayı çıkartmak için parlamenter sunuldu fakat ikisinde de seçimler nedeniyle kadık oldu ve sonunda işte sınai Mülket yasamız çıktı 2017'de o sınai Mülket Yasası'nda 5 kitap çıktı mı oluşuyor? İkinci kitap çıktı. Coğrafi Şahiratı evet, Koruması ve Geneliksel Ürün Adı'ya yer aldı orada. Yani çok güzel de şeyler getirdi. Ama önemli olan bunları uygulamak. Şimdi buradan söyleyeyim o okay. ki bu yenilikleri içerisinde tescil sürelerini şey yaptılar, maliyetleri düşürdüler. Bir 42. madde var. Daha önce alınmış tescillere de revizyon akıyor. Çünkü öyle tesciller verildi ki aklımızdur. <gülüyor> revizyon akıyor diye falan çok güzel getirilen şeyler. Bir yenilik ve çok önemsediğim önemli bir Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde bir coğrafi şartlar dairesinin kurulması öncürdü ve o daire kuruldu şu anda 10. çarşı. Yalnız ben burada diyorum ki her zaman diyorum siz de bana hak vereceksiniz. Coğrafi şart potansiyelinin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede bu bir daireyle falan yürütülecek bir şey değil. Nitekim yürümüyor. Yani biz inanın şey değilse su dövüyoruz, havanda su dövüyoruz. Herkes birbirini. korkunç bir popülizm var. Kimse gerçeklere falan şey yapmadan ya ne kadar çok teslim adık hayırlı uğurlu olsun teslim törenleri belgelerin şey yapılması. E ne oluyor sonra? 135 fiyatı düşüyor. Dünya yoğrafi şahitler tarihinde olmayan bir şeyi yaşıyoruz. Bakıyorsunuz ilgili kurumun, şimdi bunda, bunda temel şey, beni en çok güzel şey bir şey sorumluluğunu aldığınız zaman ilgili kurumlar bunu öğrenecekler. Bilmemek kayıp değil Bilmemek ayıp değil. Bakın ben bu işi, bu işi Fransa'da doktora da öğrendim ama üzerinde etik yapmadım. Yalnız bunun ne kadar mükemmel bir sistem olduğunu ve uygulanabilirse Türkiye'ye getireceği yani sağlayacağı sosyoekonomik açılımların ne kadar büyük olacağını gördüm. Doktoram netince uğraşmadım ama çok şey öğrendim. Türkiye'ye dönünce kolları sıvadım. Yani ülkenin gerçekten büyük açılımlar sağlayacak bir şey. anlatabildim. Dolayısıyla Doğru. buradan giderek mutlaka ve mutlaka bir Türkiye coğrafi inşaatı Tarihler Enstitüsü kurulmalıdır. Mutlaka. Aksi takdirde yürümez. Mümkün değil. Kimse, kimseyi aldatmasın. Şimdi tüketiciler açısından biraz önce de söyledim. Şu anda öyle bir aşamaya geldik ki. Bir, coğrafi şartlar doğmadı ama biz doğmadan öldüreceğiz. Tüketici coğrafi şartları olan güvenini kaybedecek. Bir başka şey. Bu da tabii görsel ürünlerimizin son derece önemli. Çok önemli. Yani ürünleri üreten milyonlarca üreticimiz var. Yazık onlara. Bir başka şey. Bakın Avrupa Birliği'nden şimdi tescilli alıyoruz ama bir süre sonra Avrupa Birliği kendi verdiği tescillerin itibarsızlaştığını görürse inanın çok zor tescilli verir. Yapılacak şey bir ülke düzeyinde bir kurumsal yapılanma, Türkiye coğrafi şartlar resim kurulması, ikincisi de yasal boşluğun gidilmesi. Bu kadar basit. Niye yapılmaz? Yıllarda bunu ben ilk size söylemiyorum. Yazıyorum, tezliyorum falan bilmiyorum. Hala hep böyle sayının arttırılmasını şey atıyorlar, sayı arttıkça sevmiyorlar Yani konu bu.
0: Demek ki daha çok e, farkındalık yaratmak gerekecek dediğiniz gibi çok ciddi bir potansiyel var. Müthiş bir hazinenin üzerindeyiz bu anlamda. Ama maalesef geldiğimiz noktada bunun kıymetini ekonomik anlamda çok gösterememişiz. Hem yurt hem yurt dışı için söylüyorum. Dolayısıyla yapacak çok şey var. Katledecek çok mesafe var. Bir soru daha bununla alakalı. Sizden bir yorum isteyeceğim kısa. Çünkü bunu da çok önemsiyorum. Birbirini tamamladığını bütünleştiğini düşünüyorum ben. Coğrafi ürünler, ürünler ürünün kendisine katılan değerin yanı sıra ürünün üretildiği bölgenin işte konaklama, yemeği perakende gibi sektörlerle de destekleyen bir itici güç niteliğinde sizin biraz önce beğendiğiniz sosyal ve ekonomik açılım aslında biraz da herhalde bunu anlatıyor. Yani biz bugün tarım ve turizmi entegre edebilsek, agroturizm, kırsal turizm adına ne dersek diyelim. Yani Ezine peynirini tanıttığımızda ya da Milas Zeytinyağı, şimdi coğrafi işaret aldı. Evet, Milas Zeytinyağı'nı tüm dünyaya tanıtalım. Onun ekonomik değeri ülkemize gelsin. Ama aynı zamanda o Milas Zeytinyağı'nın üretim hikayesi, Milas'ın kültürel değerleri, kadim bilgisini de turizmle birlikte bütünleştirebilsek. Turizm biraz şöyle bir Kum, güneş, deniz üçlüsünden çıkartıp biraz daha kırsala yaysak çok daha büyük bir
1: potansiyel çıkmaz mı? Türkiye'nin bu bakımdan da olağanüstü bir şansı var. Bu sorunuzu yanıtlamadan evvel dünyada biraz evvel siz şu anda 234 milyar dolarlık bir satış hacimleri var. Avrupa Birliği'nin ondan sonra geçtiğimiz Nisan ayında Avrupa Birliği daha önce 2010 yılında Avrupa Birliği firmalara veriyor, yaptırıyor O tarihte 50-54 civarındaydı. Şimdi 2017 tarihi için 77 milyar avro, sell value dediğimiz gelinmeksel ürün adı koruması da dahil. Onların büyük bir 3,5 milyar avro oluyor. Büyük bir kısmı şaratta daha sonra tarım ve gıda ürünlerinde. Dolayısıyla büyük katma değer sağlıyor. Biraz önce de söylediğim gibi Avrupa Birliği kalite politikalarının tamamı coğrafi şartlar üzerinde odaklanmıştır. Komisyon için 2021 içinde tekrar yeni bir tüzük çıkartacak. Tabii e, fırsatımız yok. İleride inşallah daha uzun coğrafi faydaları konusunda faydalarından bir tanesi turizmi geliştirmektir mesela. Gastronomiyi geliştirmektir. Bunlar hep böyle gastronomiyi coğrafi şartlar bir modalyonun iki yüzü gibidir. Ben geçen Antep'e davet edilmiştim. Fatma Hanım'ın gastronomiyi eşyalini... Şimdi Antep çok büyük çaba harcıyor. Şeylerden de bahsetmedik şu anda hangi kentimizin ne kadar şeyi var. Antep 35 tescili başı çekiyor şu anda. Onu 30 tescili Urfa takip ediyor. Ama başvurularda Diyarbakır 69 başvurusu var şu anda bekliyor. Ondan sonra Azantep 59 Ondan sonra Konya'nın da artmış. Yani kentler arasında da rekabet var. Yani bu son yıllardaki tescil başvurularının artışındaki temel etken Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarıdır. Maliyetlerin ucuzlamasıdır. Ve üçüncü neden de kentler arası rekabetin artmasıdır. Şimdi şeyle ilgili küçük bir örnek vereyim. E, gaz sanamayacağı, bunu Fatma Hanım'a da söyledim. Yani bunlar iç içedir. Bir badalyanın iki yüzü gibidir. Antep baklavası çok özgün bir ürün. Tescili bir coğrafi şartımız Avrupa'dan aldığımız ilk. Tuvaletesi. Ama şimdi Antep Bakkıvası'nın varlığı niye bağlı? Tamam orada korkunç bir Nova var, fer var falan ama bir Antep fıstığı var. O Antep fıstığı da bir coğrafi işaret Ve Antep Bakkıvası'nda kullanılan Antep fıstığı ürün mahsul vermeye başladıktan sonraki ilk 15 gün içinde toplanan fıstıktır. Adına Bozic denir. Bu yeşildir. Tamam mı? Onlar toplanır. Bak baklava o kullanır. Eşinde sizin fıstık üretiminiz olmazsa coğrafi şareti tamam mı? Yani coğrafi şareti sürdürülebilirlik kalite bunlar sağlanmazsa anti baklavası riske girer. Bunlar içi olan şeylerdir. Ve yemeklerin bütün kullandığı maddeler zaten tarım biliyorsunuz coğrafi şarettir. Pandemiyle bunun önemi daha da bir şeye gelmiştir biliyorsunuz. Burada bir göndermedi Allah rahmet edilsin. Bu önder Mustafa Kemal Atatürk'e yapalım. Evet. Daha 100 yıl önce ne diyor? Fütühatın feth İki, kılıcı, i̇ki şey vardı. Hastası aracı. Birisi kılıç, diğeri saban diyor. Yani bir ülkeyi ya silahla zapt edersiniz ya da gıdayla. Tamam. O tarihlerde görmüş Atatürk bunu. Ve pandemi bunu onayladı. Saban üstün gelmiş mi hocam kılıçtan? var. Tabii ya gayet tabii ya müthiş bir Ve Arkasından ne demiş? Milletin efendisi köylüdür demiş. Ben bütün çalışmalarımı hep Türk köylüsüne adamışımdır. Ya da tarımsal üretim için çalışanlara. Yani bunu çok özgün. Yani bizim köylü toprağını sever. Bakın köylünün benim Fransız hocam her köylü çiftçidir ama her çiftçi köylü değildir derdi. Tamam mı? Fransız hocam köylü farklı. Köylüyü koprağından koparmayacaksın. Köylü kendi toprağında harikalar yaratır. Köylü anlatabiliyor musun? Bir de çevresiyle uğraşacak. O çev Devre ona aittir. Ağaç diker, ağaçları korur falan alatabiliyor muyum? Köylüye kıymayacaksın. Yazık köyler boşalıyor falan. Ya yani köy kısal kesin yaşlanıyor falan. Yani Türkiye'yi çok iyi şeyler beklemiyor. Bunlar bunları bunların önüne geçirmesi lazım. Coğrafi şartlara iyi bir coğrafi şartlar sistemi kurursak bunların inanın hepsinin önü açılacaktır. Tamam mı? Turizm, gastronomi yapılacak çok şey var bu ülkede. Tamam mı? Peru bununla fakirliğini yendi. Gastronomisiyle geldi. Puda hiçbir genç futbolcu olmak istemiyor ifade. İpsi şef olmak istiyor. Ve bizim şeflerimize çok önemli roller düşüyor. Kendi ayaklarımızı yere basarak, kendi yerer diğerlerimizi birazcık böyle size ederek falan filan
0: anlatabiliyor muyum? Doğru. Herkese çok görev düşüyor hocam. Aslında taş çok ağır bir taş değil. Eğer herkes elini taşın altına koyarsa ne kadar ağır olsa olsun o taş bir şekilde kalkar ama dediğimiz gibi herkesin bir sorumluluğu var. Sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. O yönetişimi iyi sağlamamız, kurguyu iyi yapıp sistemi doğru şekilde uygulamamız lazım. İşte o zaman herkes bu işten ekmek yer. Konu çok uzun hocam. Çok da aslında başlık var ama biz bugün şöyle bir özetini geçtik. Belki ilerleyen yayınlarda konuya daha farklı açılardan da bakarız. Çok teşekkür ediyorum yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Bugün göresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Başkanı Profesör Doktor Yavuz Tekelioğlu hocamla birlikte coğrafi işaretlerin Türkiye'deki ve dünyadaki konumunu anlamaya anlatmaya çalıştık. Somut örnekler üzerinden. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.